0: Você tá se perguntando se é mais uma live? É, mais uma live. Você tá se perguntando quando isso vai acabar? Não tão cedo. Quer que acabe as lives? Agora vai ser assim. Quer que acabe live? Fica em casa. Não sai. É isso. É a arma de todos nós artistas. A gente quer que você fique em casa. Então não, é, é live. Toda hora é live. Todo dia é live. Para infernizar a vida de vocês, minha gente. Tô aqui no GNT. Tô aqui para falar de que história é essa, Pochá, que começa já já. Que quarentena é essa, porra na verdade. A gente não tá podendo gravar, logicamente. Então a gente tá fazendo um compilado de melhores momentos temáticos. De programas, o que, que aconteceram nos programas, a gente junta. E para fazer um esquenta, para fazer um aquece aqui, eu tenho feito as perguntas que eu faço no bar para algumas pessoas. Já teve aqui a Tainara G, já teve aqui é, a Dora Figueiredo, já teve aqui também... É, peraí, 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 eu vou lembrar, agora em sanduíchei, ela esqueci, vocês vão me lembrar? A Foquinha, lembrei que foi muito legal, yes. E aí, enfim, já separei as perguntinhas aqui pra fazer, porque hoje teremos um convidado especialíssimo Um convidado mais do que especial, para um dia que é um dia muito especial, sabia? Vocês sabiam que hoje, olha aqui, eu até ler para não falar besteira porque hoje é o dia da educação Então a gente tá fazendo a semana da educação no GNT então eu quero fazer as perguntas do programa, mas da época de escola. Com meu amigo. Espirrei, menina, mas calma que é espirro de bater um vento. E eu tô só de cueca. E aí deu frio nas pernas. Não, vocês não me ameaçam com corona aí. Castanhari! Caju e castanha. Hoje é dia de caju e castanha. Cadê você? Mas olha o Castanhare aqui, ó ele, aí? que embarcou na educação, tudo certo?
1: Como é que tá, querido? Tudo bom?
0: Tudo ótimo, tudo de boa. Miga, você era um bom aluno? Cara, de depende
1: de que época você for analisar a minha biografia.
0: Depois, Porque... depois da quarta série, que até a quarta série todo mundo é uma lindeza.
1: Imagina, o meu era o contrário. assim Eu, fui, eu, eu demorei até mais ou menos a oitava série eu era, eu era realmente um um aluno bem ruim com as matérias que eu cagava. E tinha muita matéria que eu não gostava. Português, por exemplo, eu odiava português. Ah, que curioso. É, eu era do cara que gostava mais. Eu gostava de história e gostava é, de artes, educação física. Eu queria ser atleta. Eu queria... Durante muitos anos eu quis ser jogador de futebol. Eu, te, eu, te, eu, te, eu tive esse lado assim de ou arte ou futebol. Era, era o que eu achava que eu para o um lado que eu ia. Então qualquer outra coisa que não fosse aquilo Eu cagava de um jeito Eu colava, eu era o cara que sentava atrás no fundão Por eu ser baixinho Eu sempre fui muito baixinho pessoas que Eu sou alto, eu sou baixinho Por eu ser baixo, eu tinha que ser folgado Porque senão as pessoas mexiam comigo Aquela coisa de autodefesa Então eu era folgadinho pra ninguém mexer comigo Eu era um péssimo aluno até que no primeiro ano eu, eu, eu entendi as coisas, eu falei, nossa, cara, o que, eu tô, o que eu tô fazendo com o meu tempo, sabe? Bateu uma coisa do tipo, putz, quero aprender. Mas aí eu já tinha né, pelo menos em muitas matérias que hoje em dia eu uso o meu canal para reaprender aquilo que eu caguei na época de escola, é, é justamente é, é, é um sintoma né, do que, do que aconteceu na minha gente infância. De ser Benjamin
0: Button, né? Porque a gente é adolescente, a gente é criança, a gente é muito imbecil. A gente acha que não está nem aí, a gente não quer aprender, aprender é chato. A gente mata as aulas. Imagina se eu fizesse aula hoje, eu ia chegar 10 minutos antes para ficar lá preparadinho, vendo, notando, escrevendo, querendo. Mas a gente, adolescente, a gente quer que aquela gente toda morra.
1: É, a gente não tem muito saco, né? Falta saco. E a maneira com que a escola funciona também, por uma... Por... Principalmente quando você é adolescente, você está naquela fase, sabe, imperativo, né? Uma, pelo menos na minha época era aquela coisa de você sentar e tinha uma lousa e tinha que copiar o conteúdo, sabe? Para alguém. Essa relação com, com a informação, com o conhecimento, ela às vezes é tediosa na, na época de escola. E, então, muitas vezes você Acaba criando uma relação negativa né, Com o conhecimento, aí quando você cresce Fala, meu Deus do céu, como eu queria ter aprendido aquilo Como você entende Como a informação ela engrandece Como ela muda a nossa visão da vida Como ela nos ajuda socialmente Nos ajuda de, de várias formas né? É engrandecedor você ter conhecimento E quando você percebe isso Você, fala, você olha para trás e fala Nossa, oportunidade que eu perdi né Com tantas matérias legais que tinha E eu... Né? Eu tô pensando
0: essas pessoas que às vezes minha mulher é, Fala umas coisas que ela aprendeu na escola Eu falo, meu Deus, como é que você lembra Que há 20 anos atrás Você, você aprendeu um negócio na escola é, Eu esqueci 95, eu acho que eu só sei escrever português É a única coisa que eu aprendi na <risos> escola
1: Porque é engraçado Tem muita coisa que eu apaguei da minha mente e, mas também tem algumas coisas que ficaram muito marcantes. Por exemplo, eu nunca vou esquecer da aula que eu tive sobre ditadura militar.
0: Não, porque
1: foi uma aula muito marcante. A maneira com que o professor fez, sabe? A forma é, é engraçado porque foi um professor substituto. Que ele veio no dia e ele separou, ele afastou todas as cadeiras. Assim, falou assim, ó, vamos fazer uma roda. E, eu, ele ficou no meio dessa roda e aí ele começou a dar aula de ditadura mas trazendo todo aquele clima pesado da ditadura, toda aquela coisa. E eu me lembro de ser uma aula muito marcante, dele falando de como, como, era, como, é, como é que os caras torturavam e etc. Então, eu sinto que muito do que é esquecido pela gente também é porque a maneira com que foi passado não foi marcante o suficiente para a gente lembrar até hoje. A gente, como não utiliza muitas das coisas, depende da área que a gente acaba indo, Realmente, cara, a gente esquece, mas as, pra mim as coisas marcantes, eu lembro até hoje.
0: E é muito difícil ao mesmo tempo cobrar do professor, um cara, mesmo em escola particular mesmo, mas numa turma que tem 35, 40 alunos, que o cara tem que ensinar física pra gente que tá desinteressada, que não tem a menor, menor é. vontade, o cara não tem tempo livre, o cara ganha mal, o cara não é equipado, o cara não tem... Ele próprio, professor, não tem como se reciclar. Como é que você quer cobrar de uma pessoa dessa que ela, que ela tenha, esteja empolgada para ensinar todo dia?
1: Né? É, e ela tem que seguir um currículo, ela tem, ela tem que seguir um cronograma de que, ela, que é passado para ela, entendeu? Então, ela tem que entregar aquilo, tem prova para corrigir, tem uma série de coisas que ela, que ela precisa se preocupar. Então, não é, não, não é tão simples assim, né? Tem um, uma quantidade muito densa de conteúdo para se passar. Né? E às vezes coisas que a gente entende hoje em dia, é, é, é engraçado, porque eu lembro de conteúdos que às vezes eram passados em, tipo, em dois dias na sala de aula e aí hoje em dia, anos depois, quando eu vou pegar esse conteúdo para transformar num vídeo que eu preciso entender ele ao ponto de simplificar e tudo mais, e eu demoro mó tempão para fazer isso, tipo, sabe? Tipo, O tempo que eu gasto para tipo, aprender aquilo ao ponto de conseguir ensinar de uma forma simples... Eu já falo, nossa, meu Deus, meu professor teve dois dias para passar essa matéria para mim. E, e aí eu tô tendo aqui, tipo, dois meses para fazer um vídeo sobre isso. Aí o cara vai lá e fala, pô, eu prefiro o castanário do que o meu professor. Pô, é injusto essa comparação, é muito injusto. Eu tive, eu tive três meses para fazer aquele vídeo. Eu tive quatro, teve vídeos que eu, tive, que eu gastei cinco meses para fazer. E aí o cara tá vendo o resultado de cinco meses de trabalho, de pesquisa, que não é só. Não tem, não sou, não envolve só eu. Eu tenho um historiador que me ajuda, eu tenho uma equipe enorme. Eu não faço nada sozinho. Se dependesse só de mim sozinho, o canal não iria existir. Isso que eu ia falar,
0: isso deve ser muito reconfortante para você, recompensador você ser usado nas escolas, você ajudar pessoas a entenderem aquela matéria, ou seja, ser exatamente um aliado do professor. Eu imagino quantos professores não devem falar Castanhari obrigado!
1: É, é muito legal, cara, é muito legal. E é engraçado porque começou de uma forma meio orgânica, assim, né? Quando, começou, sabe como? Com o com curso de publicidade e propaganda, quando eu fiz um vídeo sobre propagandas antigas no meu canal. Eu fiz um grande compilado de propagandas que marcaram a publicidade no Brasil. É, e tem várias icônicas, desde as propagandas que passavam na Copa do Mundo. E, e eu fiz um compilado disso. E aí começou essa coisa de muito curso, de cursinho, de publicidade, e propaganda, passar o vídeo, porque realmente era um material muito bacana, ele era um compilado legal é, da publicidade brasileira. E começou assim, e aí quando eu comecei a fazer os vídeos de história, aí, aí foi uma coisa que, que me assustou muito, assim, porque é, muitos professores passando, o vídeo em sala de aula, eu lembro até um ponto quando a minha a minha escola que eu estudei, Fundação Bradesco de Osasco, quando, quando eu recebi um print de um aluno da Fundação Bradesco de Osasco é, é, assistindo um vídeo meu. E aí foi, tipo, pra mim, foi, ali foi o, o, o máximo que eu acho que eu,
0: que eu alcancei para mim, assim, de achievement na minha vida. Você acha que é possível ensinar é, neutro sem dar a sua opinião?
1: Eu, eu acho que é possível. Assim, depende do tema. História é um pouco delicado, porque história você sempre vai estar tá contando um lado da história. Porque a história é sempre contada. Você pode tentar ser neutro por, na história, mas você sempre tem lados. E aí, como é que você pode ser neutro? Mostrar todos os lados. Entender que existem, sim, lados. Não pode ignorar que existe lado. Porque o lado existiu, sim. E é importante mostrar para as pessoas que existiram lados. E não só um lado. <risos> então, você mostra os lados. E você mostra os dois, de, 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 sabe? Entendendo o peso. E para mim existe um grande peso na hora de fazer essa análise do que, que eu vou mostrar mais. Tipo, que, que, quanto tempo eu vou gastar? Porque a gente ainda tem que decidir isso. Não basta só mostrar os dois. Quanto tempo de cada um você vai mostrar? Vale a pena mostrar igual o peso? Qual que é o peso pra mim? Pra mim é o peso sempre o lado mais humano da história. Então eu sempre vou olhar pelo lado do ser humano. Então quem, quem mais cagou pro ser humano eu tendo a demonstrar de uma forma mais negativa, entendeu? Lembrando que não, não, não existem santos na história. A gente sempre tem lados diferentes. Sempre a gente tem. Quando você analisa, é engraçado você ver filme de guerra quando é um filme produzido por, por um americano, ele vai sempre retratar os Estados Unidos como sendo os grandes heróis que salvaram a nação. Mas se você pegar um vídeo sobre sobre a Segunda Guerra Mundial que foi contado pelo cineasta japonês ele vai ter outro lado dessa história. Para ele, os Estados Unidos serão os grandes vilões. Você sempre tem o lado da história. Então é importante você mostrar todos os lados para que a pessoa chegue à conclusão de quem ela acha que está errado. É, a gente tende a olhar os perdedores como sendo o lado errado, mas eu, eu acredito que nem sempre é assim.
0: É, tem muita gente que ganhou e, e, e a coisa não era legal, não. Você sabe que eu tenho uma lembrança da minha escola. Eu estudei em São Paulo a vida toda. E eu estudei no uhum. Nossa Senhora do Morumbi. Eu adoro esse nome porque é um nome muito... Como se o Morumbi precisasse de uma aparição de Nossa Senhora. Mas <risos> de todos os lugares do mundo, que Nossa Senhora podia aparecer para ajudar. Para a Isópolis do lado, mas ela apareceu no Morumbi. Mas eu estudei nesse colégio. e Mas eu... a primeira lembrança que eu tenho dele... É, indo fazer o teste para ver se eu entrava nele. Eu tinha seis anos. Você Cinco fez um teste? Anos. É, você faz uma prova lá para ver se você sabe ler e escrever. É, tem uma entrevista qualquer. Eu não, lembro, não sei exatamente. Eu sei que eu lembro. Eu no carro, com sono, que deve ter sido de manhã, indo... Meu, tinha uma entrada, assim, com, com floresta, assim, eu acordando. E eu lembro de eu fazendo esse teste, conversando com uma mulher... Ela fazendo umas perguntas. E é muito doido. Eu tinha cinco anos de idade. E eu, e a primeira recordação que eu tenho do colégio. A minha próxima recordação já é, acho que, na segunda série, alguma coisa assim. Você lembra qual a sua primeira recordação da escola?
1: Eu lembro, eu lembro de eu subindo o, o pátio, sabe? Tipo. É, Para chegar na minha escola, você tinha que subir uma escadaria assim, que ela que ela fazia mais ou menos esse percurso assim, sabe? E eu ia subindo e para uma criança, era muito engraçado, eu lembro, que era tudo gigantesco, tudo muito grande. A entrada era gigantesca, é. a escada era gigantesca. Quando eu chegava no pátio da minha escola, o pátio era gigantesco. E eu tenho certeza que se eu voltar na minha escola, é engraçado, já rolou o convite, já não conseguiu conciliar a agenda ainda, mas eu queria, eu queria muito fazer isso Voltar na minha escola O pessoal do, da fundação já entrou em contato comigo Queria organizar E eu tenho certeza que eu vou voltar lá E eu vou achar tudo minúsculo Eu vou achar <risos> tudo muito pequenininho e eu, eu falei, nossa, será que, eu, será que deve ser engraçada essa lembrança, né? de Tipo, de você voltar no seu colégio. Eu lembro... A muito sala dessas... de
0: aula deve ser minúscula.
1: Deve ser minúscula. Tudo deve ser muito pequenininho, assim. O pátio é uma coisa que eu lembro como algo gigantesco. O pátio da, do colégio. Deve ser um pátiozinho pequeno, assim. Que hoje em dia você olha e fala... não, daí não, não era tão grande quanto eu imaginava.
0: E, e, é, uma, e é uma sensação... Eu tenho... Assim, apesar de quando criança a gente não é muito ligado a aprender, foi isso que a gente estava falando, mas eu tenho lembranças muito boas da escola. Toda vez que eu penso na minha escola, eu, me vem, eu, 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 eu fico meio feliz, eu sorrio. Você tem um pouco isso também, de lembrar com, com muito carinho da escola, da época de escola?
1: Sim, principalmente porque eu estudei minha vida inteira na mesma escola. Né? Eu estudei minha, minha vida inteira na, na Fundação Bradesco, então, para mim são memórias bacanas. Eu sempre tive meus, muitos amigos né, no, no, na minha escola. Minha relação, minha relação com, os, com os professores foi tão bacana que hoje em dia o, o nosso consultor de história, o historiador, ele é o meu professor. Né? Foi meu professor. Que
0: legal.
1: Na, na época da, da, da escola, ele foi meu professor na, acho que foi na, na sexta série, na oitava série de história. Carrego muitas coisas boas até hoje. Mais
0: uma pergunta. Se você pudesse escolher uma pessoa hoje no mundo para ser seu professor por um dia, quem que você escolheria?
1: Eu escolheria o Carl Sagan. Foda. Carl Sagan. para quem não conhece, foi um dos primeiros grandes cientistas a divulgar a ciência de uma forma acessível para todo mundo. Com certeza, Carl Sagan seria esse professor. Não, não.
0: E, é... e que evento histórico... Que você aprendeu na escola que você gostaria de ter presenciado?
1: Nossa, o, o ser humano, o homem pisando na lua, sem dúvida alguma. Eu queria estar lá na
0: lua vendo,
1: assim. Não, é, 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 não seria possível estar lá do, do, do lado deles, mas. Na, que imaginação, desse, imagina, que, na, imagina, nossa, imagina que coisa louca você está presenciando. Imagina, imagina que louco você está na lua, olhando a lua, Muito assim, no, olhando para a terra. Meu sonho ainda é, 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 é ver a terra de longe. Se o Elon Musk conseguir tornar. Essa possibilidade eu, isso, nossa, eu quero
0: muito Eu quero muito, tá até de longe
1: Eu também E eu acho que vai ser possível, cara, em breve E não vai ser tão caro
0: O problema medo é só com a idade Porque quanto mais velho a gente vai ficando Mais uhum. é a
1: chance de não poder ir Ah, mas eu acho que eles devem comercializar isso Eventualmente, cara, tipo, é. tornar acessível Sabe, ao ponto de tipo, não vai ser uma, Um trauma pro seu corpo Fazer isso de uma forma que, que, que Vai ser tranquilo nossa, imagina que legal mandar uma galera lá para cima. Pra... Você falou <risos> é aquela
0: terra plana toda. <risos> mandar o um Olavo lá, isso é legal. <risos> e para terminar, que, se você pudesse dar uma dica para um jovem estudante, que dica você daria? Ah,
1: um jovem estudante. Aproveite a oportunidade que você está tendo de aprender agora, de usar o seu tempo só para aprender, porque você vai sentir uma falta de ter tempo para aprender. É isso.
0: é isso. É. Você tem razão. Castanhari, obrigado mais uma vez por estar participando. Você é sempre parceiro topa tudo. Conte comigo sempre pro que precisar também.
1: Obrigado, querido. Eu que agradeço aí o convite. Se precisar de mim, então aí, viu, querido? Vamos jogar, um abraço.
0: garoto.
1: Vamos lá. Vamos pro LOL. É, é. <risos>